0: 口齿不清，玩车走心。大家好，我是兔子君。在1月17号的时候，也就是过年前，福特呢搞了一个大事情，就是他们在上海呀开了一个发布会，发布什么车呢？就是自家的新蒙迪欧。其实早在过年前的时候，我看网上关于这台车的信息已经是铺天盖地了，不管是外观的照片呀，内饰的照片呀。包括还有一些受邀参加这次活动的媒体啊，他们也是在第一时间就把相关信息发到了网上。那么我当时看完以后呢，也是进行了一个自我检讨，就是我既是所谓的这个汽车媒体从业人员，又是可以说半资深的福特车主，结果我没有受邀去参加这个活动。哎呀，真的是要好好的反省一下，到底哪边出了问题。那么这台车其实大家应该也或多或少看过了，吸引人的呢，主要就是那一套和 Evos 差不多的大屏。如果说还有朋友对 Evos 这车不太熟悉的话呢，呃，你可以搜索一下听车场啊，里面呢，我在去年的时候就和传谣一起聊过福特 Evos 这个车子了，大家感兴趣的呢，也可以去听一下。像我之前去体验 EVOS 的时候，我感觉这个大屏呀就非常的惊艳。那么这一次福特也是把它搭载到了新的蒙迪欧上面。说实话，能看出来福特的一些决心，因为大家熟悉蒙迪欧的，其实都知道嘛。老蒙迪欧那个内饰，你不说它有多丑吧，但是确实不算好看。加上现在福特这个品牌呀，真的是有些日薄西山了。所以很多人他在买车的时候呢。都似乎忘记了福特这个牌子，当然有人忘记呢，还是有人关注的。就像我后台也收到了不少私信，说：“哎呀，兔子，你什么时候聊一聊这个新蒙迪欧 ？”OK， 那么今天我们就来好好的聊一聊这台车。首先啊，在这期节目的开始呢，我们还是要聊一聊这台车的一个机械部分，因为外观嘛，大家上网搜一下就能看到了。我在网上看到有人说啊，福特这个新蒙迪欧的外形不是很好看。我觉得吧，这个锅主要是在官方找的摄影师上面，因为先期的海报呢是福特官方摄影师拍了一组照片。我当时看完那组照片以后，我就觉得说，哎呀，这新蒙迪欧怎么长得怪里怪气的？后来这车发布时候的直播呢，我也看了一眼，我发现随便就截图那么一下，都比官方摄影师拍的要好。福特这两个钱花的真的是和小米有的一拼。那么回到机械部分来说呢，我觉得用一个词来形容就可以了，那就是没有惊喜。动力总成还是那套 2.0T 发动机配 8AT 变速箱，我估计发动机最终的数据应该和 e v o s 上面的差不多，也就是238马力 ，376 牛米，肯定不会比林肯 Z 要高的。毕竟林肯作为福特的高端品牌，该给的面子还是要给的嘛。但是百公里加速成绩。我估计啊，可能会比林肯 Z 再快一些呢，因为林肯 Z 现在官标的成绩是 6.8 秒，而福特 e v o s 之前做宣传的时候，动不动就是 6.6 秒破百。那现在这蒙迪欧本身底盘就比 e v o s 要低，怎么说不得来个 6.5 秒破百嘛，对不对？再一个底盘方面呢，这车我觉得也没什么太多可以说的了，大家呢就当做是一台降低高度的 e v o s 就可以。所以后期的驾控感受呀，我估摸着应该和 EvoS 差不多，就是重心再低一些，然后开起来再舒服一些，没了。所以这台新蒙迪欧的三大件真的没什么好聊的。我现在就看呀，这车正式上市以后，福特会怎么去给它做宣传？毕竟人家一般都是高端车跑得比低端车要快，结果福特是跟人家反着来，真的有点看不懂。那么接下来呢，就是很多人关心的一个问题，那就是这个蒙迪欧到底是不是特供车？说实话，这一代蒙迪欧，或者说我们即将能买到的这个新蒙迪欧，确实是一台特供车型。但是这个特供车型呢，我觉得要分开来看。为什么这么说啊？因为我总觉得这是一件好事儿，至少呢，一方面啊，福特确实重视中国市场，而且另一方面呢。人家这个特供的概念啊，确实和日系啊、德系不太一样。那么说到这儿，可能就有人好奇了，这个有什么不一样的呢？而且福特这一次要把蒙迪欧来做一个特供，它到底有什么原因呢？哎，别急，我还真的小小的分析了那么一下。第一个呀，中国和美国市场的消费需求是不一样的，而且啊，正在形成一个割裂化的态势。包括福特还有通用旗下的一堆美系品牌。都在美国市场全力推动 SUV 品类的建设，而至于轿车品类，那不好意思，都是在逐步取消的嘛。假如说各位有闲情逸致啊，去看看美国福特的官网，你会发现在售的那个 Cars 那一栏里面，也就是轿车分类嘛，就剩一个野马了。可能有人会说，哎呀，福特的福克斯不是全球车型吗？它也是轿车呀。是的。但是福特福克斯那车是挂在欧洲福特的官网上面的，所以如果说福特这一次把这个蒙迪欧继续做成全球车型，那结果就是不管怎么样，至少在北美市场就是凉凉。而福特是不愿意接受这样的结果的。除此之外呢，第二个原因就是福特蒙迪欧如果它继续按照全球车型的这个思路去研发呀，那结果一定是在国内市场水土不服。福特其实也知道操控性和实用性是要做出取舍的，而之前我们看到很多福特的车型，它最终取舍结果就是注重操控嘛，以至于它的车子口碑特别两极化。喜欢福特的人，包括我自己在内，我就觉得福特的车子非常好开，不管是福克斯也好，还是蒙迪欧也罢，包括很多人觉得没什么操控的野马，其实也都非常非常的好开。可是不喜欢的人呢？他们就会觉得，哎呀，福特的车子，它为什么把空间做的这么小呀？为什么油耗这么高呀？为什么内饰和外形都那么蠢呀？所以这也是为什么这次蒙迪欧要搞特供的原因，因为只有让中国的设计团队来操刀，才能尽可能的做出符合中国消费者口味的车子出来。包括在上海的福特中国设计中心，其实它和福特北美设计中心是一个并行的关系。没有说什么谁更牛逼的一个说法，这种感觉呀，有点像当年日系品牌，它不是为了讨好美国市场吗？然后呢，就在美国设立研发中心一个样子。所以最后呢，日系品牌里面就诞生了英菲尼迪呀、讴歌呀、雷克萨斯呀这些。那么下一个问题就来了，就是现在这个蒙迪欧，我刚才也说了，它是由上海的那个福特中国设计中心操刀的嘛？那这台蒙迪欧它真的能符合中国消费者的口味吗？我觉得这事儿、啊、呀挺难说，因为啊现在有一个核心点，就是现在的这个蒙迪欧非常的不福特，或者说没有了之前福特这种美系车的味道在里面。相反呀，我总觉得这台车更像是一个国产车，你能在这台车上看到很多很多国产车的元素，像什么大屏、真皮。还有那个什么智能车机系统，这一点都不美系。各位，美系轿车的灵魂是什么？是看着挺大，但是里面空间一般；是看着笨重，但是你开起来，尤其是一脚油门下去，你的嘴角会不自觉的微微扬起来，这才是美系轿车。而现在这个蒙迪欧呢，它真的没有美系的这种味道了。那么现在这个蒙迪欧呢，我猜啊，福特是怎么想的？他们估计琢磨的是让那些在意操控性或者说越野能力的人，就是那些想要美系味道的人，他们呢去买福克斯、买野马、买 F 1 5 0包括有可能进入国内，但是具体啥时候来也不知道的那个 Bronco， 也就是福特的烈马。反正你们是我福特的忠实用户嘛，我福特需要做的就是尽可能把车做好一点，然后呢卖给你们。而那些在意空间和设计，还有这些智能化配置的客户，他们呢就是去买蒙迪欧、买 Eos 这些车子。福特呢，他也不管这些人呀，是不是会逐渐的尿不到同一个夜壶里面去。他福特考虑的呢，就是你们都只要来买我福特的车子就行了。要我说，这叫什么呀？这叫自我陶醉。我们且不说市场上面对吧，有大把的同级车型可以选择。那你说，作为消费者，他有什么义务只来选择你福特呢？没有呀！更何况，就算人家来选择你福特了，人家图什么？你现在 EVOS 的价格都还坚挺在这边，一点优惠都没有，你觉得人家凭啥来买呢？买车又不是饭圈搞活动啊，为了自家的爱豆冲呀，对不对？买车是权衡利弊之后的抉择，尤其是像蒙迪欧这种家用车，人家又不是除了你没了选，更何况。大多数在这个价位买家用车的人，他考虑的是什么？我们说的直白一点，他考虑的就是钱，不管是油耗、保养、维修、保值率等等等等，这一切的一切归根结底都是钱，也就是 money， 对不对？福特那作为美系车，本身它在这一点上的竞争力就不强。你说你动力好，人家说高速限速120城区堵车跑不动。你说你操控好，底盘稳。人家说我就是带个布拖个人，我需要操控干嘛呢？你说那你福特还有什么说的？没得说呀。所以福特呢，好像也是认识到这一点了。这也是为什么现在新蒙迪欧它的竞争力啊，并不是像以前一样聚焦于这个动力啊、操控呀、啊、这些东西，而是聚焦于外观和空间。首先啊，我们就能看到它的这个外观完全就是有那种电气化的味道在里面。就像之前我总觉得呀。哪怕说给福特那个 EVOS 换一个名字，叫成 m a s t a n Mark E， 其实也没什么违和感。那这个蒙迪欧其实也是一样，反正就是让你觉得很新，让你一眼看过去呀、啊，觉得和之前福特的传统燃油车不一样。那么这样一来呢，就能尽可能的吸引那些年轻消费者的一个目光嘛。那当然，福特的这些中国团队其实也都知道，光有好看的皮囊是不够的。因为好看的皮囊只能吸引年轻人，不能让年轻人背后的金主们给掏钱。这个金主是谁呀？其实就是自己的爸爸妈妈嘛。因为我们其实都知道，现在很多年轻人买车，他很难说自己去掏钱买一台车，很多都是家里面父母掏钱嘛。不管是给自己儿子买一台车啊，方便他去找媳妇儿，还是说自己家的女儿要嫁人了，然后呢给姑爷他们家赔一台车。反正不管怎么说，都是自家父母去掏钱。那想要让他们觉得这车还不错，怎么办？空间一定要做得够大。所以这也是福特这一次给蒙迪欧的另一个我们说重点吧，就是一个电气化的空间。可能有人会说，这个电气化的空间是什么意思？简单来说呢，就是悬挂短、轴距长，然后促使着这个车子的空间更大。不过我总觉得啊。要不是凯迪拉克为了所谓的无后驱不豪华，那个 CT 5的内部空间不会输给它的。只能说蒙迪欧的这个轴距啊，包括它的内部空间呀、啊，要比大家常见的那些 B 级车会再大那么一些，比如什么迈腾、雅阁、凯美瑞这些。假如说你拿这个车子跟别克的那个君越去比，那我觉得也就是大差不差的一个水平。我估计福特是怎么想的呢？他想的是靠这个大空间啊，去吸引那些本来想买日系或者德系 B 级车的客户，让他们在对比一圈之后呢，再坐到蒙迪欧里面的时候，就会情不自禁的发出那句大家都很熟悉的两个字，简写呢就是 W 和 C 啊，大家都懂的。就像很多人对比一圈 SUV， 然后坐进本田冠刀里面那样，这就是福特想要达到的一个效果。可是我刚才也说了。福特这一波操作是什么呀？是自我陶醉。福特千算万算，他忘算了一点，就是人家估计都不会去你福特的 4S 店里面体验这台车。我们都知道，福特它的品牌力持续下滑，已经不是一天两天的事情了。这个里面的因素呢，确实有很多，比如说产品确实不行，就像之前蒙迪欧老是被人吐槽叫什么叫“蒙臭臭”，还有翼虎的断轴事件。反正各种各样的事全都出现在了福特的身上，当然还有人说呢，这叫什么呢？叫百年福特毁于长安。但是你说这个造车工艺吧，确实长安代工呢有那么一点点拉垮。可是营销渠道这些东西都是你福特中国自己把控的哦，那结果也是显而易见的嘛。福特中国并没有把这个营销呀、渠道呀这方面给管控好。可是福特的做法是什么呢？就一个字拖，他就像一个人生病，本来可能只是一个小感冒，去医院看一下就好了，结果拖呀拖呀拖，拖到最后发现要截肢。那反观现在这台蒙迪欧，我看有人还在网上说呢，说这个蒙迪欧简直就是给福特的一味救命药，是能拯救福特于水火之中的一台好车。我觉得能说这种话的呢，要不然你真的是福特死忠到不能死忠的粉丝了，要不然呢，就是福特确实给你这个过年期间塞了一些红包，不然你不可能说的那么夸张呀。我知道现在这个蒙迪欧它看上去确实还可以，但是呢，它也很难成为治好福特的一剂猛药。它的用处是什么？我觉得啊，它其实算是福特这个自救药方当中的一味药。这也是福特现在所计划的一个事情，靠的呢就是一台又一台的新车，而且这些新车呢都是以福特中国设计中心所主导的，进而呢通过这些新车去给自己的这个福特品牌添砖加瓦。包括他们为什么一直说，哎呀，我们要在今年复产思康福克斯，说白了是什么？就是自己好歹算明白过来了，千万不能和消费者硬刚，硬刚到最后的结果就是凉凉。不要试图教育消费者，而是要去迎合消费者。这一点其实看看别克就知道了。我一直觉得呀，通用呢属于那种能比福特走得稍微快那么两步的美系品牌，至少人家比福特更早的重视中国市场。大家看看泛亚设计中心就知道了嘛，那话语权杠杠的呀。所以之前别克英朗动不动月销破三万，然后君威、昂科威这些车子直接反销美国。别克的 G L 8虽然现在也是特供，但是它现在也已经成了通用集团的利润奶牛了。你也不要管英朗是不是以价换量，也不要管 G L 8它是不是饥饿营销。就像咱们的伟人邓小平先生说的：“别管黑猫白猫，能抓住老鼠的呀就是好猫。”所以，我相信呢，福特现在既然已经反应过来了，那它福特中国设计中心的主导权呢，肯定也会越来越强。而且福特现在这情况确实也是有点没法再差了，所以你说他再怎么弄也是会比以前更好吗？那么我作为这个福特的车主呢，虽然我总是吐槽福特，但是我也是希望福特能越来越好，希望他们呢能好好的活下去。至少等我孩子大了以后呢，我也可以给他买一台野马，对不对？只是说我目前对于福特的想法呢还是那样，但凡他们不坐正经车呀，那真的是一台比一台强。可是，只要他们去做那些正经车子了，那真的是一台比一台拉胯。那么，至于现在这台全新的蒙迪欧，我的观点也很明确：第一个，它如果想卖得好，价格肯定不能离谱，最起码要和老款 2.0T 的定价要持平；第二个呢，优惠必须要到位，两万只是起步，三万不嫌少，四万不嫌多；第三个呢，配置不能坑爹。最起码你不能像之前的法系车那样吧，顶配一下都是盖板，对不对？法系车现在都不玩这一出了。第四个呢，如果说福特胆子够大的话，我觉得福特中国设计中心完全有能力去做一个猎装版或者旅行版的蒙迪欧出来。当然，这个猎装版或者旅行版千万不要像福克斯猎装版那样弄一个丑到哭的轮眉了，千万不要有轮眉。再一个呢，给它配上四驱系统，也不需要全是四驱。就弄一个锐际同款的适时四驱就可以，完事儿全台弄一套24540 19的，车身姿态再做的低一点，好看一点，该配四活塞刹车就给配上，该把这个发动机的数值再往上调就赶紧调，对不对？我连名字都帮你们想好了，就叫蒙迪欧猎装 ST Line 版本，你们甚至都可以再搞一个什么限量供应，对不对？玩一出饥饿营销。比如每年限量个200台、300台，你也不要管能不能卖出去，这玩意儿就是吸引人家的活广告呀，对不对？你这车要是真的能出来，我相信不管是短视频平台还是各种对吧，汽车自媒体都会争相过来给你做自来水，因为你这车是真的有话题性。当然呀，现在这个蒙迪欧呢，我觉得归根结底就那一个词吧，价格。如果想卖得好，或者说大家可以去买。还是要看最后它的价格不能离谱。如果说蒙迪欧还是和现在的 EVOS 那样扭扭捏捏的卖车，那我觉得各位还不如去看看别克呢。毕竟别克现在已经有一个威朗 Pro 作为开始了，我估计过不了多久呀，什么君威啊、君越呀，也都会换成这套新内饰。到时候再结合上通用一贯的骨折式卖车，那个才是真的香。OK， 今天关于福特新蒙迪欧我们就聊这么多。下面是我们的留言互动环节。上一期节目呀，我们聊的是问界 M5。那么第一条留言呢，来自 Nicolas 18他说前不久试驾了 A35 AMG， 也是第一次开性能车，很上头。目前自己开的是不能刷一阶的 325Li， 想去赛道尝试一下，想问一下原厂的 325Li 去赛道上会不会废掉呀？呃，这边先回答你一下，不会废掉的。只要你安全驾驶就没事儿。他又问说：“这种普通家用车去赛道体验靠谱吗？”其实是靠谱的，因为以大多数普通人的技术来看啊，想要把这个原厂车在赛道上推到极限还是挺难的。他说：“是先慢慢磨练技术，等到驾驶技术娴熟一些，再考虑升级可以吗？还是建议先做适当的强化，再尝试下赛道。”这个东西呢，我觉得吧，如果你想要做适当的强化呢，可以针对行走系统进行一个升级，也就是圈胎刹车和避震器，包括还有宝马减配掉的那个后防倾杆以及机舱里面的顶坝，我觉得这些呢都是可以先小小的那么优化升级一下的，这样你下赛道开的时候呢，信心会更足一点。最后，这哥们呢也是祝我虎年早日恰饭，谢谢谢谢，非常感谢你的留言。第二条留言来自慢刀刘二，他说：“局场员工前来顶，我厂惯例是前两代产品不能买，更何况是智选。”他在这个智选当中呀，还加了两个汉语拼音，一个呢是“障”，一个是“支，那连起来就是“智上之选”<笑>。那么华为的产品，我说实话，我一直都没有用过。像我的手机最早是索尼爱立信的，然后后来换成诺基亚，再后来进入安卓时代呢，我又用上了那个 Nexus S， 这个手机还有个外号叫做“二儿子”，我不知道有没有朋友熟悉这个手机的。那么再往后呢，就是开始一直用苹果了，包括像我的电脑也是的，我的笔记本电脑最早买的是一台戴尔的 x PS， 然后后来又换成了地球人的 T 5包括我的 Pad 也是用的苹果的，耳机也是苹果那个 AirPods。包括之前如果听过停车场节目的朋友也都知道，我还有一个逼测啊，被传谣嘲笑了好久。其实我觉得 B 测真的挺好的呀，谁能拒绝花一千多块钱买一条可以听歌的项链呢？对不对？那么华为，我身边呢确实也有人在用，像三刀就特别喜欢用华为的东西。不过他在去年年底的时候，也不知道是不是受我们的影响啊，他也买了一个苹果那个 iPhone 13 Pro， 嘿嘿嘿嘿，他已经不是一个忠实的华为粉丝了。最后一条留言来自明灵利物浦，他说：“赛利斯在金蝉脱壳之前，还请了号称绝不充值的某个数字车评人，这个数字的车评人我就不念了啊，大家看评论区就知道了，说妄图割最后一波韭菜。”请他拍一条片子要七位数，我的天哪，七位数，个十百千万十万百万，我去，这么多钱啊！他说这样算下来，赛利斯的公关经费至少上亿，均摊在这八千多台上，每台将近两万。这两万不管是用在产品还是服务上面，怎么不是对消费者的回馈？这些消费者可是拿着血汗钱在支持你。让我拿你当真爱，你却拿我当韭菜，或好押韵啊！他说：“真想反问这些用爱国情怀绑架消费者的人，你们自己有真正的爱国情怀吗？难道热爱祖国同胞不是爱国情怀吗？难道你们的产品不是祖国工业形象的反应吗？”我觉得这个哥们儿说的就特别好。其实作为一个汽车媒体或者说所谓的车评人吧，我也不知道我自己算不算车评人啊。我是真的希望我们国家的汽车工业能够不断的往上去走，而不是说像现在有的车厂那样，对不对？弄一个垃圾过来，然后通过宣传呀、营销呀，甚至是洗脑，然后呢，让消费者进行一个站队还有购买。我觉得这样真的特别特别不好。但是怎么说呢？总归会有那么一些人，他为了挣钱，然后不管不顾的嘛。所以我觉得这也是车评人存在的一个职责或者说意义吧，就是通过自己的一个专业知识去帮大家筛选和甄别哪台车比较好，哪台车不太行。我觉得这才是车评人应该干的事情，而不是说每天为了流量然后去搞剧情，搞一些吸引眼球的东西。反正说到底，我觉得还是那句话吧，人各有志，对不对 ？OK， 那么以上就是我们今天节目的全部内容了，也是感谢大家的收听和陪伴。我的节目会在每周二和每周四的凌晨更新，点赞、评论、转发是对我最大的支持。各位如果还有什么想听的车，也欢迎在节目下方评论区留言。我们下期接着聊，拜拜。